0: HR-Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Das aufgegebene Land. Afghanistan, zwei Jahre unter den Taliban.
0: Ja, vor zwei Jahren kehrten die Taliban nach Kabul zurück. 20 Jahre Bundeswehreinsatz endeten in einem überhasteten Abzug. Wir haben die Bilder noch im Kopf. Zuvor hatte auch die US-Regierung unter Trump mit den Taliban den Abzug der internationalen Truppen vereinbart, das sogenannte Doha-Abkommen. Seit einem Jahr untersucht jetzt der Bundestag Afghanistan und die Folgen mit einer Enquete-Kommission für den gesamten Einsatzzeitraum und einem Untersuchungsausschuss rund um den Bundeswehrabzug und die Evakuierungen. Kai Clement aus Berlin.
2: Vor zwei Jahren platzte der Traum von einem anderen Afghanistan. Die alten Machthaber kehrten zurück.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren.
3: Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Afghanistan sind die Taliban kurz davor, die Macht zu übernehmen. Die Islamisten erreichten heute auf ihrem Vormarsch Kabul.
2: Was dann folgte, war pures Chaos. Dann habe ich in den Nachrichten auch die
4: furchtbaren Bilder gesehen, wo die Menschen versuchen, sich noch heranzuklammern an die startenden Maschinen.
2: Bei der Rückkehr der Taliban und den dann beginnenden Evakuierungsflügen war Michael Müller, Bürgermeister von Berlin. Heute sitzt er für die SPD im Bundestag und leitet seit einem Jahr die Enquete-Kommission Lehren aus Afghanistan, die will zum Jahresende erste Empfehlungen vorlegen. Lehren aus einem Desaster.
5: Eine Fehlerkultur, auch eine selbstkritische Bestandsaufnahme wäre immer wieder und auch in kürzeren Abständen nötig gewesen. Was können wir eigentlich, was wollen wir eigentlich in diesem
4: Land
2: auch erreichen? Welche Fähigkeiten haben wir? Ohne die Amerikaner. Müller fragt auch, gibt es eine Exit-Strategie für Auslandseinsätze, also Ideen für einen Weg raus aus dem Einsatz? Müssen sich die Ministerien von Verteidigung über Außen bis hin zur Entwicklung enger abstimmen und dann auch den Bundestag gemeinsam informieren? Und insofern
4: haben sich dann ein paar Fehler
2: offensichtlich über viele Jahre durchgezogen.
4: Eben keine hinreichende Vorbereitung auf diesen Einsatz, keine Auseinandersetzung
5: mit dem Land. Man hat sehr viel gemessen an den Erfolgen in den Städten, aber gar nicht gesehen, was in dem riesigen Land es dann darüber hinaus für Entwicklungen
2: gab. Der Politologe und Buchautor Michael Lüders gehört zu dem Expertenteam, das zusammen mit zwölf Abgeordneten die Enquete-Kommission bildet.
4: Man könnte ja nun denken, dass
2: man aufgrund solcher Erfahrungen dann vorsichtig ist mit anderen Auslandseinsätzen außerhalb Europas. Weit gefehlt findet Lüders, er vermisst die von Müller geforderte Fehlerkultur, damals wie heute.
4: Und siehe da, die Bundesregierung hat ganz offenkundig gar nichts dazu gelernt, denn noch bevor der Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan vollzogen war, hatte man sich schon in Mali, in Westafrika zusätzlich engagiert. Das ist erstaunlich, denn was haben die Deutschen in Mali verloren?
2: Lüders steht für einen politischen Realismus, der wenig mit einer wertegeleiteten Außenpolitik anzufangen weiß. Deshalb ist er ein scharfer Kritiker, auch von Außenministerin Annalena Baerbock. Beispiel Mali. Nach dem Putsch der Militärs und dem Abzug der Franzosen wollte das Verteidigungsministerium möglichst schnell einen Strich ziehen. Doch das Außenministerium war dagegen. Lüders vermisst den langfristigen geostrategischen Blick. 2001 war das Jahr der Terroranschläge in New York. Die NATO rief den Bündnisfall aus. Damit begann der Afghanistan-Einsatz. Der damalige Außenminister Joschka Fischer erinnert sich bei einer Anhörung der Enquete-Kommission an das NATO-Treffen.
5: Ich selbst habe um eine Auszeit gebeten, weil ich das nicht, nicht, mich nicht in der Lage sah, das allein zu entscheiden, sondern selbstverständlich mit dem
2: Bundeskanzler Telefoniert habe. Der hieß Gerd Schröder und erklärte den USA die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands. Der Anschlag in New York mit tausenden Toten, auch auf die brutale Wucht dieses Tages muss man zurückblicken, wenn der Afghanistan-Einsatz ausgewertet wird.
5: Wer den Tag äh, erlebt hat, wird sich äh, ein Leben lang daran erinnern können und vor allen Dingen, wenn man ihn in der Bundesregierung erlebt hat. Es war ein Schock. Ein Fiasko,
3: denn die radikalen Islamisten brachten Woche für Woche neue Gebiete im Land unter ihre Kontrolle und plötzlich musste alles ganz schnell gehen. Es folgten ein fremdgesteuerter, chaotischer Abzug, Menschenmassen, die am Flughafen noch irgendwie mit wollten, auf die Maschinen und niedergetrampelt wurden, zwei Selbstmordattentäter inmitten des Tumults und etliche Tote. Seither haben die radikalen Taliban Afghanistan unterjocht. Frauen haben kaum noch Rechte, sind nicht mal mehr sichtbar in der Gesellschaft. Die UN sagen, dass 97 Prozent der Bevölkerung in Armut leben und die Hälfte der Afghanen wiederum ist auf humanitäre Hilfe angewiesen, um zu überleben. Peter Hornung im Studio Neu-Delhi beobachtet die Lage in Afghanistan. Ich habe ihn gefragt, fangen wir mal mit dem letzten Punkt an, der Armut. Viele Hilfsorganisationen haben sich aus Afghanistan zurückgezogen. Was heißt das genau für die Bevölkerung?
4: Das heißt einfach, dass sie nicht die Hilfe bekommt, die sie braucht. Ja. Es sind zum einen Hilfsorganisationen, die sich zurückgezogen haben, zum anderen kriegen auch Hilfsorganisationen, die dort sind, nicht mehr wirklich das Geld, das sie brauchen. Das heißt, sie haben zu wenig Geld. Ja. Und eine Entwicklung des Landes, die gibt es praktisch gar nicht. Es gibt nämlich keine Entwicklungshilfe mehr. Vor dem Regime der Taliban, vor zwei Jahren, da war... Afghanistan noch sehr auf Entwicklungshilfe angewiesen. Es war noch wirklich am, am Nabel der internationalen Gemeinschaft. Das ist seither gekappt worden. Das heißt, da passiert gar nichts. Und die Hilfsorganisationen, die noch im Land sind, die haben ihre Projekte deutlich reduziert. Es gibt noch Projekte, humanitäre Projekte, ja, aber eigentlich kaum Projekte, die auf die Zukunft des Landes gerichtet sind. Also solche Bildungsprojekte zum Beispiel. Das heißt, es geht im Augenblick nur ums Überleben, irgendwie durchzukommen. Wo in Afghanistan ist die Not am größten? Sicher auf dem Land. Also sechs Millionen hungern oder sind kurz davor, sagen die Vereinten Nationen. Und viele Menschen davon leben auf dem Land. Also die Landwirtschaft leidet, auch unter dem Klimawandel übrigens. Hitze, Dürre, Missernten, Viehsterben. In den Städten sieht es ein bisschen besser aus. Also auf den Märkten, da kriegt man eigentlich alles. In Kabul gibt es auch Supermärkte, die ganz gut bestückt sind. Aber das können sich eben auch immer weniger Menschen leisten. Und das Leid vom Land, das kommt auch in die Stadt. Das habe ich auch gesehen in Kabul wenn nämlich Mütter zum Beispiel ihre kranken Kinder in Kinderkrankenhäuser bringen. Das sind unterernährte Kinder, das sieht ganz, ganz furchtbar aus. Und manchmal sind es auch nur die Großmütter. Da hört man dann, die Mutter ist schon gestorben, sie war krank und ebenfalls unterernährt. Und da sieht man eben, wie groß die Not in dem Land eigentlich ist.
3: Eben haben wir es schon erwähnt, die Taliban haben systematisch die Rechte von Frauen eingeschränkt. Sie dürfen nicht an die Uni, nicht arbeiten, sie müssen verhüllt sein. Das heißt, bei den Taliban haben sich dann die Hardliner durchgesetzt oder ist es dort
4: der ganz grundsätzliche Kurs, den alle mittragen? Es sind ganz klar die Hardliner. Das ist der Emir in Kandahar, der oberste Taliban-Führer und seine Leute. Das ist im Prinzip ein Machtzentrum, das man eigentlich kaum durchschauen kann. Das ist eine Blackbox. Und äh, die stehen auch im krassen Gegensatz eigentlich zu den Gemäßigten in Kabul. Und wenn man mit Diplomaten spricht, wenn man mit äh, Wissenschaftlerinnen spricht äh, von außen, die irgendwie Gesprächskanäle haben in Kabul, die sagen, ja, wir sprechen da, aber es sind die Gemäßigten. Wir haben keine Kon Kontakte zum Emir und seinen Leuten. Und das ist das ganz große Problem. Und die Gemäßigten sind auch die, die sagen, ja, vieles an diesem Kurs gefällt uns nicht so. Wir müssen den dann nach außen verkaufen. Das heißt, sie versuchen irgendwie keine Brüche zu zeigen, auch der internationalen Gemeinschaft. Aber man sieht es trotzdem immer wieder, dass sie eben auch Zweifel haben an dem, was die Hardliner vorgeben.
3: Welche Zukunft hat das Land, wenn die Mädchen eben nicht in die Schule
4: dürfen und die Frauen zur Untätigkeit verdammt sind? Kurze Antwort, keine. Also ein Land ohne Frauen ist ein Land ohne Zukunft. Also ich habe, um das noch länger zu beantworten, ich habe äh, keine gute Antwort drauf, aber Frauen sind praktisch eingesperrt. Sie sind von höherer Bildung ausgeschlossen, sie können nicht mehr Ärztin werden, nicht mehr Ingenieurin, nicht mehr Wissenschaftlerin. Das ist eigentlich, wenn ich, wenn ich das mal so persönlich sagen darf, einfach zum Schreien, wenn man sich das vor Augen führt. Das ist den Hardlinern aber komplett egal. Die haben nur ihre Ideologie, die scheren sich auch überhaupt nicht um das Wohlergehen der Menschen und schon gar nicht eben der Frauen. Die Taliban
3: verweigern dir und auch anderen Journalistinnen und Journalisten derzeit die Einreise. Du warst der bisher letzte ARD-Korrespondent, der in Afghanistan war. Das war im Januar 2023. Warum ist das so schwierig, als Journalist ins Land zu kommen?
4: Weil sie das Verfahren geändert haben. Sie haben gesehen, dass Journalisten, Journalistinnen ins Land kommen und dann kritisch darüber berichten. Und das hat ihnen offenbar nicht gepasst. Ich hatte eine einjährige Arbeitserlaubnis für Afghanistan, die ist Ende Januar ausgelaufen, die ist seither nicht erneuert worden. Es gab drei Kolleginnen und Kollegen, die es versucht haben zu kriegen. Früher war es so, man hat sich ein Visum geholt bei einer Botschaft, das war ganz einfach, weil in der Botschaft noch die alten Republiksleute sitzen, da ist noch der alte Staat sozusagen, die verkaufen gerne Visum für Afghanistan, dann ist man nach Kabul gegangen und hat eine Genehmigung bekommen. Inzwischen sagen die, schreibt uns erst, schickt uns eine E-Mail, schreibt uns, was ihr machen wollt und dann entscheiden wir, ob ihr kommen dürft oder nicht. Und da sitzt dann ein Gremium, da sitzt der Geheimdienst drin, da sitzt das Innenministerium und wenn man sieht, dass man kritisch berichtet hat vorher, dann wird man von der Einreise ausgeschlossen und das ist das grundsätzliche Problem.
3: Heute vor genau zwei Jahren schaute die Welt nach Kabul in die Hauptstadt Afghanistans und konnte kaum glauben, was da vor sich ging. Fast kampflos haben die radikal-islamischen Taliban die Macht in Afghanistan wieder übernommen. Sie erinnern sich vielleicht noch an die chaotischen Szenen, die sich damals am Flughafen dort abspielten, als immer mehr Menschen versuchten, in Panik und auf den letzten Drücker das Land zu verlassen. Seitdem kontrollieren die Taliban das Land, in dem sie schon bis 2001 ein Terrorregime installiert hatten. In den 20 Jahren dazwischen sollte eigentlich eine stabile Demokratie aufgebaut werden, auch mit deutscher Hilfe. Aber davon scheint nach zwei Jahren Taliban-Herrschaft nicht mehr viel übrig. Viele Afghaninnen und Afghanen sind geflüchtet, auch nach Hessen. Tobias Lübben hat mit einigen von ihnen gesprochen.
6: Bis vor zwei Jahren war Alema Alema stellvertretende Ministerin in Afghanistan, zuständig unter anderem für Menschenrechtsfragen. Sie erinnert sich genau an den Tag, als die Taliban nach Kabul kamen.
3: 12 Uhr am 15. August im Ministerium fangen die Schießereien an. Und alle Kolleginnen und Kollegen, über 300 waren in Panik. In zehn Minuten war das Ministerium war total leer.
6: Auch sie verließ das Ministerium, schloss es ab und ging nach Hause. Sie hat es seitdem nie wieder betreten. Wenig später konnte sie mit einer Bundeswehrmaschine nach Deutschland flüchten. Jetzt arbeitet sie in Frankfurt für die Organisation Pro Asyl, beobachtet von hier aus die Lage in ihrer Heimat, gerade auch die Lage der Frauen.
3: Frauen dürfen nicht arbeiten. Die Frauen können nicht Universitäten besuchen. Die Frauen dürfen nicht einmal in einem Taxi steigen ohne männliche Begleiter.
6: Auch für Ramin Mohabbat war der 15. August vor zwei Jahren ein schwarzer Tag. In Hofheim am Taunus erlebte er, wie seine alte
5: Heimat Afghanistan in die Hände der Taliban fiel. Ich habe den ganzen Tag am Fernseher gesessen und nur Nachrichten geguckt. Ich hatte damals Familie in Afghanistan und ich habe an diesem Tag echt meine Hoffnung verloren. Da habe ich gesagt, okay, wir haben alles verloren, alles
6: Mohabbat ist vor sieben Jahren als Flüchtling nach Hofheim gekommen, arbeitet unter anderem als Fotograf. Seine beiden Brüder lebten aber noch in der afghanischen Millionenstadt Herat mit ihren Familien, in Angst vor den neuen Herrschern.
5: Die waren drei Monate in einem Keller versteckt. Danach habe ich angefangen, okay, die müssen jetzt raus und die haben für NATO-Soldaten gearbeitet, für Regierung gearbeitet. Jetzt müssen sie raus. Und dann habe ich angefangen, dieser ganze Papierkram zu machen.
6: 120 Seiten Formulare habe er ausgefüllt. Am Ende dauerte es ein Jahr, bis eine Brüder mit ihren Familien nach Hofheim nachziehen konnten. Mit einem Aufnahmeprogramm für Afghanen, die für westliche Organisationen gearbeitet hatten und deshalb auf den schwarzen Listen der Taliban stehen konnten. Insgesamt rund 40.000 Menschen wollte die Bundesregierung nach eigenen Angaben aufnehmen. Noch haben es aber nicht alle nach Deutschland geschafft.
5: Ich muss sagen, dass Deutschland viel gemacht hat, viele Leute rausgeholt hat. Aber dieser Prozess ist so schwer, bürokratisch.
6: Was in Afghanistan gerade passiert, macht Mohabbat einfach nur traurig. Er sagt, er habe sich zu 80 Prozent von seiner alten Heimat losgesagt.
5: Ich würde sagen, ich lebe Hofheim wie meine Heimat. Ich würde niemals nach Hause gehen.
6: Jedenfalls, solange die Taliban dort herrschen. Und genauso geht es Alema Alema, die bis vor zwei Jahren selbst noch der afghanischen Regierung in Kabul angehörte.
0: HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Auf den Bildern, die so vor zwei Jahren um die Welt gingen, waren ausschließlich Männer zu sehen mit langen Bärten und Kopfbedeckungen. Viele trugen Waffen. Auf den Straßen von Kabul schossen sie mit Gewehren in die Luft. Heute auf den Tag genau ist es eben zwei Jahre her, dass die radikal-islamischen Taliban die Macht in Afghanistan übernommen haben. Und seitdem gibt's eigentlich nur schlechte Nachrichten, die uns aus dem Land erreichen. Frauen dürfen nichts mehr, Mädchen nicht mehr wirklich in die Schule oder an die Unis. Laut UN-Angaben leiden 97 Prozent der Bevölkerung an Hunger. Viele haben nicht mal das Nötigste, um zu überleben. Was hat das alles für Folgen, auch und gerade für die, die dort helfen wollen? Darüber habe ich mit Eckhard Vorberg gesprochen. Er arbeitet für die Hilfsorganisation World Vision. Und er war vor einem Monat zum letzten Mal im Nordwesten von Afghanistan unterwegs, ist gerade erst zurückgekommen. Und ich habe ihn gebeten, uns zu schildern, wie groß denn die Nöte der Menschen dort gerade sind.
7: Ja, ich war zunächst einmal sehr erstaunt, dass man als westlicher humanitärer Helfer jetzt relativ unproblematisch reisen kann. Ich bin sehr stark in ländlichen Gebieten unterwegs gewesen, sehr weit ab von großen Straßen, durch viele Dörfer gefahren, viele Projekte besucht. Da habe ich allerdings sehr große Bedarfe an humanitärer Hilfe erlebt. Allein drei Viertel der Bevölkerung sind von humanitärer Hilfe abhängig. Ich habe viele Kinder gesehen, die unterernährt sind. Die Wassersituation ist oft schlecht. Die Gesundheitssituation ist schlecht. Wir helfen da mit mobilen Gesundheitsteams, die in äh, Orten, in Dörfern vorhanden sind. Aber die humanitären Bedarfe der Bevölkerung sind riesig.
0: Mhm. Ähm, Sie waren jetzt viel auf dem Land unterwegs. Würden Sie sagen, dass da ein großes Gefälle herrscht, wie schlimm es auf dem Land ist und in der Stadt?
7: Also die ländlichen Gebiete, in denen ich jetzt war, die sind zum Teil in den 20 Jahren deutschen Engagements nie erreicht worden. Die Hilfe hat sich damals oft entlang der großen Straßen oder auf Städte konzentriert. Insofern ist der Unterschied von früher zu jetzt gar nicht so groß, aber die Dürren, die fördern äh, den Hunger in der Bevölkerung. Und da muss man sagen, in den Dörfern sind keine Lebensmittel vorhanden. Sie sind überteuert, was man kaufen kann. Und da gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen Dörfern und Städten. Also auf dem Land sind die Bedarfe wesentlich höher.
0: Wie können Sie denn da konkret helfen, wenn Sie da hinfahren? Wie werden Sie auch da empfangen?
7: Also ich bin auf sehr gastfreundschaftliche Menschen gestoßen. Jedes Essen wird mit einem geteilt. Man merkt, oberflächlich den Menschen nicht an, dass sie 40 Jahre Krieg hinter sich haben. Ich habe dort Projekte besucht, zum Beispiel eine neue Wasseraufbereitungsanlage oder auch Vorschulklassen, die wir unterstützen wo vor allem Mädchen hingehen. Der Bereich Bildung macht mir große Sorgen, insbesondere weil die Mädchen nur bis zur sechsten Klasse in die Schule gehen können. Ich habe aber auch diese mobilen Gesundheitsteams besucht, die von Dorf zu Dorf reisen. Und das wird sehr gut angenommen. Und äh, diese Dienste werden kostenlos angeboten. Wir werden da unter anderem auch vom Auswärtigen Amt dafür unterstützt. Und die Menschen sind sehr dankbar für diese Hilfe, weil sonst sie sehr weite Tagestrecken zum nächsten Krankenhaus in Anspruch nehmen müssten oder reisen Müssen.
0: Nun sind die Taliban seit zwei Jahren an der Macht. Wenn sie da hinkommen und äh, sie versuchen zu helfen oder sie wollen helfen, steht da wirklich hinter jedem ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Mann mit Vollbart und Waffe in der Hand und schaut genau auf das, was sie tun?
7: Nein, das habe ich nicht erlebt. Aber mich haben zum Beispiel auch Mitarbeiterinnen begleitet und diese mussten dann wiederum einen Verwandten mitnehmen. Das nennt sich Maham, weil sie nicht weitere Strecken äh, alleine reisen dürfen. Die Frauen leiden ganz besonders unter den Einschränkungen der Taliban. Sie dürfen zum Beispiel teilweise nicht mehr im Büro arbeiten, arbeiten dann von zu Hause, was möglich ist. Aber sie wünschen sich natürlich auch den Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, hier sind wir sehr stark Einschränkungen ausgesetzt, aber... Ich habe niemanden erlebt, der mich angehalten hätte von den Taliban oder der bei Projektbesuchen dabei gewesen wäre.
0: Ein Grund, warum die Bundesregierung ja diese bilaterale Entwicklungsarbeit mit Afghanistan auf Eis gelegt hat, sind ja die auch von Ihnen angesprochenen entrechteten Frauen und deren schlimme Situation. Ist diese Entscheidung aus Berlin richtig? Die
7: bilaterale Entwicklungszusammenarbeit sollte eingestellt bleiben. Das halte ich für richtig, weil eine bilaterale Entwicklungszusammenarbeit würde ja direkt Finanzmittel den Taliban zur Verfügung stellen. Was allerdings notwendig ist, dass NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, aber auch lokale Organisationen, die sich in den letzten 20 Jahren herausgebildet haben, dass die unterstützt werden. Das ist gekappt worden in den letzten zwei Jahren, weil man denkt, wir wollen jetzt die Taliban damit unter Druck setzen, eben weil sie die Menschenrechtssituation so schlecht gestalten und so viele Einschränkungen machen. Aus meiner Sicht führt das aber zum Gegenteil. Die Taliban verhärten sich. Stattdessen wäre es wichtig, auf die Situation insofern auch Einfluss ausüben zu können, indem man Projekte fördert, vielleicht auch mit einer Präsenz vor Ort. Ich würde mir wünschen, dass das Auswärtige Amt nicht formal die Taliban-Regierung anerkennt, aber doch eine Präsenz in Kabul wieder hat, um auch lokale zivilgesellschaftliche Organisationen unterstützen zu können.
0: Seit die Taliban zurück sind an der Macht in Afghanistan, versuchen immer noch viele Menschen das Land zu verlassen. Über 30.000 sind allein im letzten Jahr von dort zu uns nach Deutschland gekommen und die Nachfrage ist weiterhin groß. Die hessische Landesregierung hat inzwischen ein eigenes Aufnahmeprogramm für Geflüchtete aus Afghanistan gestartet. Seit zwei Monaten können Menschen, die schon hier in Hessen sind, Angehörige aus Afghanistan nachholen. Timo Kurt aus unserem Landtagsstudio erzählt uns, wie dieses Landesaufnahmeprogramm genau funktioniert.
1: Mausklicks, die über ein Leben in Freiheit entscheiden können. Seit dem 15. Juni können Afghanen in Hessen online einen Antrag stellen, um Familienmitglieder aus Afghanistan nachzuholen. Brüder, Schwestern, Eltern oder auch Ehepartner. Bis zu 1000 Menschen will das Land so freiwillig aufnehmen. Zusätzlich zu seinen sonstigen Verpflichtungen auf bundes- und europäischer Ebene. Hessens Integrationsminister Kai Klose begründet das Ende des vergangenen Jahres im Landtag so. Familie ist Heimat. 1000 Angehörige bereits in Hessen lebender Menschen werden durch diese hessische Hilfe Unsicherheit, Gewalt, Krieg und Verfolgung entkommen, ohne sich auf den lebensgefährlichen Fluchtweg über Land und Meer zu machen. Für diese Menschen, aber auch für alle, die sich der Humanität verpflichtet fühlen, ist das eine gute Nachricht. Bislang wurden Anträge für 275 Personen gestellt. Zehn davon haben schon eine Zusage bekommen. Sie können aus Afghanistan nach Hessen einreisen. Das Land übernimmt dafür die Flugkosten. Doch es gibt klare Regeln. Die Einreisenden müssen einen gültigen Reisepass oder Ersatzpapiere haben und ihren Verwandtschaftsgrad zu der hier lebenden Person nachweisen. Zum Beispiel mit Hilfe einer Geburtsurkunde. Außerdem müssen ihre Verwandten für sie finanziell bürgen. Die Voraussetzung ist eine Erklärung, mit der die bereits in Hessen lebenden Angehörigen sich verpflichten, den Unterhalt für ihre Verwandten zu sichern. Ausgenommen davon sind ausdrücklich die Kosten für Krankheit, Schwangerschaft, Geburt, Pflegebedürftigkeit und Behinderung. Von dem Aufnahmeprogramm sollen Menschen profitieren, die nach der Machtergreifung der Taliban aus ihrem Wohnort in Afghanistan fliehen mussten oder dort weiterhin mit Leib und Leben gefährdet sind. Insbesondere ehemalige Ortskräfte, die zum Beispiel für die Bundeswehr gearbeitet haben. Im Landtag finden das fast alle Parteien gut und richtig. Nur die AfD ist dagegen. Fraktionschef Robert Lambrou sagt im Plenum,
6: Mit ihrem freiwilligen Aufnahmeprogramm für Afghanen will Schwarz-Grün, nun sogar noch mehr Menschen nach Hessen holen, während die Aufnahmefähigkeit der hessischen Kommunen nachweislich erschöpft ist. Deshalb stoppen und beenden Sie das freiwillige Landesaufnahmeprogramm für Flüchtlinge aus Afghanistan.
1: Das Aufnahmeprogramm läuft noch bis Ende des Jahres. Solange können weitere Anträge für den Familiennachzug gestellt werden. Das zuständige Regierungspräsidium Gießen bearbeitet sie in der Reihenfolge ihres Eingangs. Heißt First Come, First Serve. Sobald 1000 Menschen eine Zusage erhalten haben, ist damit Schluss und das Aufnahmeprogramm endet. Das Bedürfnis von Menschen, dem Willkürregime der Taliban zu entfliehen, endet damit aber sicher nicht.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.